0: bem ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standard's Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio em que vamos comentar sobre o MGO. Nesse episódio eu trouxe grandes amigos aqui do Flight Standards pra gente comentar um pouco sobre as últimas RTs que a gente soltou, né? Recentemente vocês devem ter recebido várias RTs relacionadas ao nosso MGO Volume 1, que é o nosso MGO Azul. E aqui eu trouxe hoje o marinheiro, o Arthur Leschmann e o Danilo pra gente comentar um pouco, elucidar qual é o conteúdo dessas RTs para vocês. E antes da gente começar, eu tenho alguns recados muito importantes que eu gostaria de conversar aqui com o Danilo, com o marinheiro e com o Arthur. O primeiro deles é sobre a certificação do RNPAR pro Santos Dumont. Uma baita notícia que nós tivemos nos últimos dias, né pessoal? É
0: isso aí, foi uma conquista gigante, o RNPR 0.1 foi uma conquista de toda a equipe, né, marinheiro? Que trabalhou incessantemente durante meses para tornar isso aí
2: possível. É, com certeza. Esse é um trabalho complexo, né? envolveu fabricante, né, Airbus, a Anac, a Azul, e juntos conduzimos o processo, né? Então foi um trabalho assim muito legal, de um grande aprendizado. E hoje mesmo, pela manhã, as nossas aeronaves pousaram a RNP e teriam alternado se fosse numa condição anterior, né? Então, um processo de muito ganho aí para todos nós.
0: Muito legal. E a gente, no processo todo de certificação, a gente realizou 75 voos simulando o RNPR, né? E várias aproximações com cerca de 4 meses de trabalho. Envolveu o Azul, envolveu o Airbus, envolveu o ANAC. E a nossa expectativa com essa certificação é reduzir os voos alternados com destino final ao Santos do por causa do mau tempo. E a expectativa é reduzir 23% dessas ocorrências, só porque temos uma certificação adicional. 23% dos voos que normalmente não conseguiriam pousar lá, agora vão poder, só porque a gente faz o RNP 0.1. Então, o próximo grande step ali é expandir também essa certificação para outras frotas, né, Maneiro?
2: Exato, a gente está trabalhando para o Embraer E2, em breve teremos essa certificação também para esse equipamento.
0: Muito bom. E uma notícia que eu tenho certeza que vai agradar a todos e vai animar a muitos. Nós temos boas novidades em relação a algumas elevações a comandante que aconteceram nos últimos dias. aí Nas últimas semanas, quatro aviadores nossos deram um passo importante na sua carreira e realizaram esse sonho que todos nós aqui nessa sala né, dividimos um dia é chegar lá legal. e alcançar essas quatro faixas. Eu queria aqui citar o nome deles. Rogério Duarte, Tiago de Oliveira, João Pinto e Maurício Câmara. Os quatro foram elevados a comandante, ganharam a sua berimbela adicional e queremos aqui então fazer menção ao nome deles e desejar também muito sucesso nessa nova fase da carreira e também dizer aos demais ouvintes, né novos ventos estão soprando. Vamos torcer muito para que logo, logo nós também possamos ter essa experiência excelente aí.
1: Sensacional, Danilo. Muito obrigado pelos recados. Muito bom, né? A gente ver certificações, pessoal sendo promovido. É o que você falou, novos ventos chegando por aí. Como a gente já teve até um episódio que a gente conversou com o John, né? esse segundo semestre aí tem muita, tem
2: muita novidade, muita coisa boa para acontecer. Promete, promete. É esse promete. Ah, e, e eu acho que é legal pontuar, né, pessoal? Faz tempo que eu não venho aqui também no, no nosso podcast, né? Mas passamos por um ano muito difícil, né? E a gente conseguiu muita coisa legal, muitas certificações a empresa tá voando, graças a Deus e promovendo gente, né, então graças a Deus que a gente tá aqui na Azul e estamos vivendo isso, né, crescendo e vamos em frente. Com certeza, marinheiro muito importante.
1: Pessoal, agora indo diretamente para o nosso assunto, vamos falar mais um pouco sobre MGO. Né? A gente vai comentar um pouco sobre as RTs que a gente soltou recentemente. Eu gostaria de começar falando sobre uma que é muito importante, né, que foi levantada até pelo grupo de instrutores, né? para a gente correr atrás, para a gente melhorar esse procedimento. Então já nosso muito obrigado a todos que colaboraram. E pessoal, a primeira que eu gostaria de comentar um pouco é sobre a RT Ops 2821, para vocês procurarem lá na Dedocs que trata sobre a tripulação de cabine reduzida. A gente sabe que é previsto na né? RBAC-121 que aeronaves que que operam com três ou mais comissários possam sair né, para realizar o voo com esse número reduzido, desde que respeitando o número máximo de 50 clientes para um comissário. E a Azul adota algumas políticas internas, que eu acho legal a gente comentar aqui e tem alguns procedimentos também para serem realizados caso a gente tenha que realizar um voo nessa condição, né Marinha e Arthur?
2: Então, Bruno, o procedimento está descrito no MGO, atende ao RBAC 121, porém a gente tem que comunicar a NAC em até 15 dias da ocorrência, né? Como previsto na RBAC, né? Exatamente, então... Então, para isso, a gente reforçou no MJ a necessidade do reporte, né? No livro de bordo e posterior envio para o e-mail de Fly Standards, tá? Essa é uma atribuição nossa, a gente que controla e comunica a NAC sobre esses eventos. Então, pessoal, é super importante. Terminou o voo, faz o relato, tira uma foto lá pelo celular mesmo, como vocês acharem melhor. Se não tiver possibilidade, aí você destaque e leva lá no, no Desk e envia para nosso e-mail flystanders.com.br Muito bom, Marinha. E pessoal, é muito importante
1: ressaltar também que agora a gente tem diversas bases virtuais.
0: Ué, é isso que eu ia perguntar. Como que fica nesse cenário, Bruno? Sei Exatamente. lá, tá tô passando num voo que decola de Porto Alegre para Curitiba e depois sobe pra Confins, o comissário adoeceu no meio do caminho lá em Curitiba. E aí?
1: Isso, Danilo, muito bem lembrado, cara. Porque, assim, por Curitiba se tratar de uma base virtual, ela não é uma base física da empresa, a substituição não se aplica pra esse caso. Então, quando que se aplica essa substituição? Apenas numa base física de comissários habilitados pro referido equipamento. Então, esse que é o grande ponto que é importante a gente Exatamente. Exato.
2: Pela base virtual não ter reserva, sobre sobreaviso, a empresa não tem como repor esse comissário, né? Então, na primeira base que for contratual, física, na né? base de comissários, daquele equipamento, isso Beleza. é importante, lá sim tem que ser reposto, reconfigurada a tripulação, tá, pessoal? E acho que
0: também é válido pra caramba falar que a gente pode fazer mais de uma etapa nessa condição, até que a gente encontre uma base física da empresa, né? Então, Exatamente. Então, não tô despachado o, só por uma etapa, não o é O famoso
1: voo de Sinop,
2: né? É. É, 9, passou em um Cuiabá antes de chegar em Campinas, né?
0: Exato, Pô, eu ia dar esse exemplo, porque será, né?
2: Cara? <risos> Exatamente. É, é não, aí. é isso realmente é importante. Então, você pode eventualmente fazer lá três, quatro etapas até passar numa base para repor. E lembrando que fica um proporcional de 50 passageiros, né? Clientes para cada comissário, né? E assim, a, a empresa busca é, repor o quanto antes, né? Mesmo eventualmente não passando uma base. Às vezes, eles têm tripulante que está se apresentando em determinado horário e consegue repor lá mesmo, ou durante um pernoite fazer essa alteração, essa preocupação existe porque a principal missão dos comissários é a segurança, né Exatamente. e eles têm toda uma padronização de posição, quantidade de pessoas para operar as portas, cheques cross-cheques, então isso é muito importante, a empresa tem essa preocupação, porém a gente tem essa possibilidade de continuar o voo até que seja reconstituída a tripulação requerida para aquele voo.
0: Legal, e quanto ao relatório do comandante né o preenchimento do diário, é fundamental que contém as etapas em que essa redução de cabine foi aplicada, e o nome Nome e o re do comissário que adoeceu. É importante que essa informação esteja registrada, como o Mariner muito bem falou, seja enviado quanto antes por e-mail flightstandards.voiazul.com.br. E aí, pessoal, algo mais sobre esse tema?
1: Não, Danilão, acho que você conseguiu, a gente conseguiu, na verdade, né, falar sobre todos os pontos possíveis. Como o Mariner falou, a gente tem que reportar para a em até 15 dias. Então, no término da sua jornada, assim que você conseguir, por favor, envie o um e-mail lá para a gente através do e-mail do flightstandards.voiazul.com.br.
3: Acho que é interessante destacar a importância de ser ao final da jornada, né não ao final da viagem, não ao final da chave né então assim que a gente encerrou a jornada fazia esse extrato do diário enviar pro e-mail de Flystanders legal, bem observado
1: Bom, Arthur, muito bom. E agora, já que você está com a palavra, aí vamos comentar um pouco mais sobre outra RT que é muito importante para a operação dos nossos pilotos, que é a RT Ops 2621, que trata sobre
3: o rain. Sim, essa questão é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem recursos totalmente automatizados através do nosso provedor né, do UFP, que é o Lido, que vai fazer essa predição né, de satélites previstos ao longo do nosso voo. Então, a gente tem um cheque automático da nossa base de origem, o nosso aeroporto de destino, dos alternados não só de destino, como todos em rota, né? Seja top, seja clear, assim, enfim. É interessante a gente saber que isso vai estar tá listado, né, no FP quando for recebido. Então, não é necessário que a gente faça esse cheque por nossa iniciativa, né? Todas as informações vão estar disponibilizadas no FP.
0: Beleza. Mas se a gente está navegando e por algum motivo a gente precisar alternar um aeroporto que não está listado na navegação, qual Exato. é o procedimento? que é
3: interessante frisar, né? Se a gente identificar que o alternado vai ser realizado para algum aeroporto que não esteja listado no UFP, não esteja disponibilizado aí, aí sim vai ser necessário que a gente faça o cheque através do sistema de navegação embarcado, garantindo que não tem áudas previstos, né? De, de constelação de satélite para essa localidade na qual a gente vai se direcionar. E naquele
0: intervalo de tempo que todo mundo conhece, né? 15 mais ou menos. É resumo.
2: Em resumo, o provedor que nós utilizávamos checava todas as bases que a Azul opera, os alternados, etc que eram considerados para operação da Azul tá? como a Lido está fazendo para aquela navegação específica, então ele checa origem, destino, alternados e os alternados em rota tá isso vai estar disponível na navegação para o cheque dos pilotos, o importante é ter só ciência que o seu se você for alternar para uma localidade que não seja considerada um alternado de rota, aí sim você tem que fazer o cheque do RAIN conforme o manual de operação de cada aeronave. Isso, isso é muito importante né Marinheiro? não só aqueles alternados
1: previstos ali na navegação na segunda página que nós estamos acostumados, né, você tem os in route alternates na navegação, então é muito legal você ver se o local que você tá indo não está previsto lá, se ele está ali é porque essa verificação já foi feita e não há necessidade do piloto verificar, né. Ali ah, vai
0: sim. os notantes também desses aeroportes e tal, né, Exatamente. quando imprime a navegação do 30 dá 80 páginas, 75 páginas, né, a maioria sim. delas é por é, conta é, do A probabilidade rota, a gente né? ter que
2: fazer o check de rain vai ser muito pequena, porque Exato. assim, os alternados em rota estão na navegação, né, Com e você certeza. vai utilizar aqueles que são adequados, então é muito provavelmente não vai ser necessário, mas numa eventualidade de você se desviar completamente da rota por qualquer motivo e precisar uh, alternar esse voo, sim, aí você tem que fazer o cheque para aquela localidade que não está discriminada na navegação.
0: Muito bom. Cara, eu percebi um padrão aqui entre essas duas RTs. As duas foram elaboradas por um cara chamada Bruno Scarduelli. Eu vi
2: que todas <risos> que a gente vai
0: falar aqui foram elaboradas por você. que é o pai do MJ mesmo, né? É,
1: não só por mim, né? Eu contei com a ajuda oh. de todos. O MJ não é um manual que é meu, né? Ele é de toda a empresa, do Flight Standards. Todos nós cuidamos juntos, né? É um trabalho incansável, interminável, né, marinheiro? Como a gente brinca ele nunca tem fim. É, e... o
2: MJ a gente tá com um aprovado, já desenvolvendo o outro e já estão pensando no outro na outra revisão, né? O PTO também bem assim. E o Bruno hoje ele é o já há um ano, né? Ou mais, ele é o book owner, né? Ele é o dono do MJ, no aspecto assim, ele é o responsável pela manutenção e desenvolvimento dos assuntos, né? Claro, com toda a equipe junto desenvolvendo. E é isso aí. O trabalho tá sendo bem legal, a gente tá transformando o nosso MJ, num MJ multifrotas moderno, adequado para operação internacional, né? A empresa tá voando para fora, né? Tá expandindo cada vez mais os horizontes e cada vez mais a gente vai trazer informações importantes para os pilotos conduzirem os voos, especialmente na operação internacional. Show de bola, e é Mais Marina. importante,
3: né? As respostas estão aí, elas estão padronizadas, né? Então cada vez mais a gente tem um MGO rico que não deixa dúvidas, né? A resposta está lá e de maneira objetiva e isso é sempre feito através da premoração, né? Através de sugestões, através de debates que a gente tem com o grupo, com
2: instrutores, enfim. Então sempre uma evolução. E tem um ponto, Arthur, que é legal a gente comentar a aula de regulamentos, tá e meteorologia. por enquanto, essas aulas, elas passaram para nossa responsabilidade flystanders em relação a conteúdo programático, manutenção da aula, etc. Né? Então, hoje a gente não pode nem falar que é uma aula de regulamentos, é uma aula de MGO. O MGO, além da regulamentação, ela traz também as políticas da empresa. Né? Então, a gente, quando fala de regulamentos, a gente tem que ver o regulamento e as políticas, porque a gente pode ter ah, operações mais restritas do que o regulamento preconiza. Né? Então, tá sendo legal, o feedback tá sendo muito bom e aí vai ser sempre Uma aula bem atualizada, né? Então, esse mês, por exemplo, saiu a revisão 14 do RBAC 121. Teve alguma coisa que influenciou na nossa operação? Teve, então a gente já vai colocar na aula para poder divulgar para os pilotos é, a informação mais fresca possível. Então, tá sendo um trabalho muito legal. O Arthur é responsável pelo TAI, então é uma aula que foi bastante modernizada e bem adequada à nossa operação do dia a dia.
0: Muito legal, e querem ver um exemplo de uma evolução que saiu na RT Ops número 18-21? Foi a Terrain Awareness and Warning System, TOLS eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, porque essa evolução aconteceu depois de muitos estudos, depois de muitos feedbacks, a gente teve uma percepção de melhoria nesse processo da utilização dessa
2: informação. O Safety displays. também participou ativamente, né? Safety, um legal. Pô,
0: eu acho que é algo legal da gente comentar. O que, que mudou em relação a essa filosofia, pessoal?
3: Bom, basicamente, né, o que o MGO previa era que até a MSA, né, seja em descida a partir dela até o pouso, ou na decolagem subindo até a MSA, o PM deveria ter o modo terrain né, disponível no seu ND. Todavia, o que pode acontecer? A gente tem localidades que não são tão críticas em termos de elevações, né? E podem, dependendo do dia, estarem críticas no cenário de meteorologia. Sendo assim, seria muito interessante que o Pilot Monitoring pudesse contar com as informações do Weather Radar no seu ND para ajudar a monitorar, para sugerir aí um possível desvio, para ele também ter o awareness em relação à meteorologia, né? De, de uma maneira otimizada. Dessa maneira, o que foi decidido? Que quando o PM notar, né? Quando a tripulação notar que a meteorologia, passa a ser um, um item mais crítico para o voo, ambos os pilotos podem sair com a informação de Weather Radar, né, nos seus NDs, fazendo um briefing, né, considerando que a informação do terrain não vai estar tá disponível aí até a MSA, mas que o monitoramento em cima da metrologia, que é um cenário mais crítico do momento, vai estar sendo feito da melhor maneira, né, então essa foi a, a nova introdução a esse ponto no, no MGO.
0: Eu tenho que fazer uma confissão aqui, nos meus voos, quando o tempo estava ruim, eu já fazia isso mesmo não tendo escrito, cara, eu acho que era mais importante a eu deixar a meteorologia como um backup ou sendo pilot monitoring, briefando o MSA, que eu acho que esse é o ponto do briefing, sim. né, estando consciente de qual é a elevação. E na época do Embraer, todo mundo que vai Embraer sabe muito bem, tem um alto pop-up do terrain, nas outras frotas vai variar, Todas as frotas, eu acredito. Então né? pronto, sim, sim, sim. tem um alto pop-up do terrain, então não é que você não vai ter informação do terrain se você precisar dela. Se você tiver um alerta, ela vai substituir informação do radar, tem uma lista Exato. de prioridades das informações, só que naquele momento mais crítico é a meteorologia. E aí a gente define nesse briefing, então, utilizar os dois com o radar, sair com o radar Sim, ali. Obrigado. Eu acho
1: muito legal, Danilo, um dos ganhos, assim, que a gente teve colocando na prática, é uma aproximação em que você tá chegando no aeródromo que tem muita nebulosidade, né? Às vezes, um piloto quer ter a informação da aproximação final e, pra melhorar, né, a questão do gerenciamento, ele quer que o monitoring, no caso, tenha exibido ali na tela dele a área da aproximação perdida. Então, pô, às vezes a remetida manda você subir na procura curva esquerda e, no caso, não vai ser a melhor opção, né? Você vai ter essa visualização da frente, que talvez seja melhor você curvar pro outro lado. Então, tudo isso já melhora o seu gerenciamento, né? Você já pode deixar isso coordenado com o controle, enfim que você falou também muito importante, Danilo, a questão do terrain. É muito importante ressaltar que qualquer alerta que você tiver deve ser respeitado, né pessoal?
0: Exato, exato. Inclusive isso foi reforçado né, nessa nova redação do texto, né? A gente sabe a filosofia azul considera todos os avisos emitidos pelo EGPWS como verdadeiros e confiáveis, e que uma manobra corretiva ou ação evasiva deve ser imediata. Ou seja, não é porque não está exibido ali que Exatamente. o alerta não, não é válido, né? Isso é, isso é claro. Pessoal,
2: é, é importante a gente destacar também, esse é um estudo que já vem de bastante tempo e retrata um um pouco dá amadurecimento na nossa operação, né? Então vocês devem se lembrar: talvez muitos aqui tenham pilotos novos na empresa, mas antes a gente ficava com o T-Rain e, e a meteorologia até 10 mil pés. Né? Acima de 10 mil pés, do, do nível 100, a gente fazia a liberdade, vamos falar assim, de utilizar lá o radar. Né? Aí depois a gente conseguiu, baseado em estudos e alinhamento com outras empresas, etc., trazer para a MSA. E hoje a gente trouxe para o gerenciamento do piloto. né? Ou seja, isso demonstra um pouco também do amadurecimento do nosso grupo de voo, o amadurecimento da empresa em relação à operação. E isso, pessoal, cada vez mais a gente vai trazer tá? o gerenciamento do piloto, né? as tomadas aplicação de decisão. A do
3: conceito de airmanship.
2: Exatamente, porque a gente eu não concordo muito com uma operação extremamente robotizada. Né? Eu acho que a gente tem que ter o processo e o procedimento escrito, ou seja, é recomendável que se use até a MSA. Cara, mas durante uma situação de meteorologia diversa, o porquê não usar Exato. o radar se eu tenho recursos, recursos, né? né? Assim, eu tenho... Cara, eu vou estar voando RNP, quer dizer, tô voando um track previsto, né? Conhecido. A aeronave tem recursos para identificar a questão de terreno, você tem procedimento de manobras evasivas, então, o porquê não? Isso é amadurecimento e vamos trabalhar para cada vez mais dá liberdade para o piloto tomar as decisões, claro, dentro de uma linha geral, né? Acho que isso é bem legal.
1: Muito bom, Mariner, Arthur, Danilão. Ficou muito claro aí pra gente como funciona essa política agora, pessoal. E mais detalhes estão lá descritas na nossa RT do MGO.
0: <música> Muito bom pessoal, a gente vai parar então aqui a primeira parte desse nosso bate-papo por conta do tempo, em caso de dúvidas entrem em contato com a gente e não se esqueçam de ouvir os próximos episódios que tratam do MGO que estão logo aqui na sequência, até já!
3: Você ouviu ao Standards Cast